0: Herzlich willkommen zum Wochenlieder-Podcast. Mein Name ist Katrin Mette, ich bin Pfarrerin und arbeite bei der Ehrenamtsakademie der Sächsischen
1: Landeskirche. Auch von mir ein herzliches Willkommen, Martina Hagt, Arbeitsstelle Kirchenmusik in Sachsen. Wir reden heute über das Lied Meine engen Grenzen. Es steht
0: im Ergänzungsheft zum evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 12. Den Text hat Eugen Eckert verfasst, die Melodie stammt von Winfried Heurich. Und es ist das Wochenlied für den elften Sonntag nach Trinitatis.
2: Nach Geborgenheit bringe ich vor dich. Wandle sie in Heimat, Herr, erbarme dich. Wandle sie in Heimat, Herr, erbarme
0: dich. Das Lied »Meine engen Grenzen« ist total beliebt momentan, meinem Eindruck nach. Ich habe es schon in unzähligen Gottesdiensten und Andachten gehört und gesungen. Es ist ein richtiger Hit. Wahrscheinlich hängt das auch damit zusammen, dass es sehr, es ist sehr eingängig ist. Ich finde es klar aufgebaut, durchsichtig, in der, sowohl im Text als auch in der Melodie. und Der Text ist ja auch irgendwie eindringlich. Mhm. Und trotzdem, wenn es angesteckt ist, ähm, da bin ich jetzt nicht überglücklich, also wenn ich schon sehe, dass es heute gesungen wird, das liegt einfach daran, ähm, der Refrain, ne? Mhm. Da muss ich ja zum hohen D hinauf, so aus der kalten, sage ich mal. Sonntagsmorgens ja, früh. Das, äh, ich bin, ich mehr mir ja so eine Altlage. Es mhm. ist für mich ziemlich anstrengend und ich, mhm. meistens kriege ich den Ton nicht und dann schweige ich und dann ist aber das Lied so
1: unterbrochen. Also mhm. mir macht das Lied immer ein bisschen Mühe. Mhm. Okay, also ich finde das Lied, ich teile das, dass es ein Hit ist, es ist sehr, 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 sehr bekannt und auch, dass du hast es beschrieben mit durchsichtig, klar aufgebaut, ich würde sagen, es ist auch direkt. Ja. Also hier kommt jemand ohne Umschweife zur Sache, musikalisch wie textlich und es wird ja von Grenzen geredet, was mich an meine Grenzen bringt und wofür ich mich um Hilfe, um Wandlung an Gott wende. Ich will gleich auf die Melodie gucken. Die Tonreihe führt uns zunächst von oben nach unten. Die Melodie steigt danach wieder an, aber wichtig ist wirklich der höchste Punkt, der es genau dort erreicht, wo du sagst, oh Gott, das hohe D kommt. Mhm. Das ist nämlich bei der wichtigsten Stelle bei dem Wandle mich. Und ich verstehe das als einen ganz kraftvollen Ruf, fast einen Befreiungsschlag, ein großes Luftholen und Durchatmen, bevor ich zu dem Wandle komme. Ja. Und deshalb macht das für mich Sinn. Und Übrigens, die Hundhöhne erreicht man am besten, wenn man aufrecht sitzt und gut durchatmet. Und, und wenn, ich diese, wenn ich wirklich aus dieser Tiefe komme und Hilfe brauche, dann muss das da oben auch nicht der schönste Ton sein für mich, sondern es muss ein befreiender Ton sein, ein, ein Ruf. Ähm, ja, also ich fand das sehr schön, die Pfarrerin Claudia Kien, Militärpfarrerin Münster, schreibt oder erzählt, wenn man den Troll beim Namen nennt, dann platzt er, so sagt es ein Sprichwort aus Schweden, es meint, wenn ich etwas Unangenehmes benenne, dann verliert es schon etwas von seiner Macht. Es tut gut, was schwer ist und belastet beim Namen zu nennen oder sich von der Seele zu singen. Und wenn ich jetzt dieses wandle unter von der Seele zu singen, betrachte dann, dann sage ich, egal wie meine Stimme kommt, ich darf es tönen lassen.
0: Also du meinst, ich soll mich dann einfach trauen, auch Richtig. Uns, unsauber in dem Moment zu singen, das ist gerade Ausdruck des, genau. des Inhalts quasi. Genau, ja. es geht
1: da, glaube ich, nicht zuallererst um einen schönen Klang herzustellen, sondern ja. es geht wirklich um ein tiefes Holen, aus der Tiefe in die Höhe zu gehen mhm. und zu rufen, wandle mich. Ja, wenn du das so beschreibst, es leuchtet, leuchtet mir schon ein, mhm. Heute ist alles ein bisschen anders in unserem so Ablauf. Wir haben jetzt gerade schon über die Melodie sogar gesprochen, ganz am Anfang. Vielleicht zuerst zu den Bezügen zum Proprium des Sonntags, für das dieses Lied vorgeschlagen
0: ist. Am 11. Sonntag nach Trinitatis steht eine alte christliche Tugend im Zentrum. Man könnte sie die Tugend der Demut nennen. Wobei ich das Wort jetzt nicht so wahnsinnig liebe. Ist, denke ich, auch oft missbraucht worden in der mhm. Kirche. Demütig sollten oft die sein, mhm. von, also wo man einfach nicht wollte, dass die was sagen, ne? mhm. dass sie laut, dass sie leise sind, mhm. dass sie ihr Recht ja. einfordern. Mhm. Vielleicht könnte man auch sagen, es geht um, um Bescheidenheit oder mhm. um das Wissen der eigenen Begrenztheit, mhm. korrespondierend dazu auch das Wissen, was habe ich denn von woanders her bekommen? Ne? Mhm. Was ist denn zum Beispiel von Gott und nicht von mir? Mhm. Also man kann das mal sagen, in der Wochenspruch aus dem ersten Petrusbrief bringt es eigentlich noch mal gut auf den Punkt, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Mhm. Und da passt das Lied gut dazu, ne? das ist, man könnte sagen, es ist das Eingeständnis der eigenen Bedürftigkeit. Mhm. Wir haben ja hier die Form eines Gebetes mhm. vor uns, so formal, im Modus der direkten Anrede an Gott, bringe ich vor dich, vor dich Gott, und dann schließt sich die, die Bitte an, eine Art Imperativ, wandle sie in weiter, Herr erbarme dich, wandle sie in Stärke, Herr erbarme dich. Das ist ja alles so mhm. Gebetssprache mhm. und sehr knapp und klar auf den Punkt gebracht also in den Strophen wird der, die Bedürftigkeit, der Mangel in vierfacher Konkretion äh, benannt, vor Gott gebracht, meine engen Grenzen, meine ganze Ohnmacht, mein Zutrauen,
1: meine Sehnsucht werden vor Gott gebracht und dann eben die Bitte, sie zu verwandeln. Hm. Ich würde noch mal gerne einen anderen Akzent sagen. Das Lied steht in dem EGE-Heft, in dem Ergänzungsheft zum Evangelischen Gesamtbuch unter der Rubrik Beichte. Hm. Und ähm, wenn ich demütig bin, bin ich mir meiner Schuld auch bewusst. Ich brauche ähm, Vergebung, Beichte, Buße. Ich finde, das könnte auch sehr gut am, am buß und Bettag gesungen werden im Kirchenjahr oder an allen anderen Stellen, wo in irgendeiner Art so eine Gebetsform möglich ist. Ich finde, das ist kein trauriges auf die Schuld gucken oder um Vergebung abbarmen, sondern es ist wirklich ein erleichterndes, ein hoffnungserweckendes Beichtlied, das ist auch kraftvoll, weil das hat auch einen so kleinen Kampfgedanken gegen Grenzen, gegen Ohnmacht, gegen äh, Unsicherheit, Zutrauen, anzu, äh, den Kampf anzusagen. Und ich will nochmal an den Troll vorhin erinnern. So ein Troll ist auch so ein, so ein proper so ein properes Fabelwesen. So dem, da muss ich mich ganz schön dagegen stellen, um. Um, um diesen, dieses Angstbild wegzuwischen. Und da finde ich, wie gesagt, wer Leid und Not beim Namen nennt, der hat sich für das Leben entschieden. Das finde ich eigentlich hier in diesem Lied, in diesem Textausformung auch sehr schön. Buß und Betag, Beichtlied wäre eine guter gute Ort. Mhm. Vielleicht gleich mal was zur Melodie. Ähm, zum Melodieschreiber. Es ist Winfried Heurich ausgewiesen für den Satz wie auch für die Melodie. Und. Wir kennen einige Lieder aus seiner Feder, die sehr beliebt sind. Ich nenne mal zwei, wo ein Mensch Vertrauen gibt. Das findet sich auch im EGE-Heft unter der Nummer 29. Und ein sehr schönes Lied, das steht am Ende des Kirchenjahres in der Rubrik im Gesangbuch. Der Himmel, der ist, ist nicht der Himmel, der kommt, wenn einst Himmel und Erde vergehen. Von Kurt Marti der Text EGE 153. Aber das ist ein winziger Teil von Heurigs Liedschaften. Der hat nämlich über 400 Lieder veröffentlicht. Und viele von seinen Liedern fanden Eingang ins Gotteslob, ins evangelische Gesangbuch, ins Schweizer Gesangbuch und so weiter. Äh, Heurich war inspiriert vom Zweiten Vatikanischen Konzil. Er wollte gemeindefreundliche Lieder komponieren, einfach auch folkloristisch und zwingend, habe ich gelesen, was immer zwingend heißt. Also das Lied äh, ist 1981 entstanden, das fällt in die Zeit, in der er Heurich, Geschäftsführer des Arbeitskreises Kirchenmusik und Jugendseelsorge in seinem Bistum in Limburg war. Und ich finde, dieses Lied erfüllt alle seine Maßstäbe, die er sich gesetzt hat. Leicht singbar, ohne banal, langweilig zu sein und ohne sich zu schnell abzunutzen. Also nur mal so zum Verständnis: das ist ein ökumenisches Lied sozusagen. Ja, ja genau. Ja. Okay. Heurich wurde 1940 bei Fulda geboren, studierte Kirchenmusik in Frankfurt an Der Hochschule für Musik und darstellende Kunst und schloss er mit seinem A Examen ab und wurde erstmal hauptamtlicher Kirchenmusiker an der Frankfurter Liebfrauenkirche, wo er bis 2000 ungefähr wirkte. Irgendwo habe ich gelesen, dass Winfried Heurich 1978 durch Zufall den jungen Eugen Eckert beim Volleyballspiel kennengelernt hat. Weiß nicht, ob das bloß eine Anekdote ist, aber Eckert spielte zwar schon eine ganze Weile mit seiner Musikgruppe Habakuk, die kennen vielleicht auch einige neue geistliche Lieder und schrieb die Texte selbst. Und zwischen den beiden entstand eine enge Zusammenarbeit und Freundschaft, die sehr produktiv war. Heurich konnte den evangelischen Pfarrer und Texter Eugen Eckert zur Mitarbeit in seinem Arbeitskreis mhm. gewinnen. Und Heurich vertonte über 80 Lieder aus Eugen Eckert, Eckert's Feder. Vieles ist im Strube und dem Verlag erschienen, der dem Verlag auf seiner Website. Beschreibt Herrn Heurich als Koryphäe des Genres. Seine Lieder sind bereits Klassiker. Ähm, ja, ich werde da mal ein bisschen vorsichtiger mit den Formulierungen, aber es ist wirklich so, die Lieder sind äh, gut, händelbar und sehr, sehr, sehr beliebt. Ja, was gibt es zum Texter denn Interessantes zu berichten? Hast du auch so schöne Anekdoten wie Volleyballspieler? Ja, genau, wir
0: wissen schon mal, er war Volleyballer. Aber es gibt noch viel mehr über ihn zu erzählen. Eugen Eckert, also vielleicht erstmal so als Hintergrund, stammt aus einer katholisch geprägten mhm. Ungarn-Deutschen Region, nicht er selber, sondern seine Familie am Plattensee. Mhm. Also der hat auch sozusagen in seiner Familie auch so eine Balaton. katholische, mhm. kleine katholische Beziehung. Eckert selber ist aber in Frankfurt am Main geboren, 1954. Ich habe mal ein Interview mit ihm gehört, da sagt er von sich selbst, dass er in der Methodistischen Kirche mhm. groß geworden ist oder wahrscheinlich kirchlich sozialisiert worden ist, sagen wir es mal so. Er hat zunächst als Sozialarbeiter in seiner Heimatstadt in Frankfurt gearbeitet und dann aber doch sich irgendwann entschlossen, Theologie zu studieren und das hatte mit, mit einem Ereignis zu tun, nämlich in der Nähe von Frankfurt ist irgendwann mal ein Starfighter der kanadischen Luftwaffe abgestürzt und im Zuge dieses Unfalls muss auch ein Pfarrer mit seiner Familie umgekommen sein, und zwar ein Pfarrer, der in der Friedensbewegung sehr aktiv war.
2: Mhm.
0: Und das hat den Eugen Eckert wohl so ähm, bewegt, beeindruckt, also im negativen Sinne wahrscheinlich, ne, dass er eben angefangen hat, mhm. Theologie zu studieren. Mhm. Er war dann evangelischer Pfarrer natürlich zunächst in Offenbach und später auch Studierendenpfarrer an der Goethe-Universität in Frankfurt, er hat einige Jahre lang an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst unterrichtet. Da war ja der Heurig auch. Ich. Hm. Und dann hat ihn bereits zu Beginn des Jahres 2007 die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau beauftragt, dass er mit einer halben Stelle Stadionpfarrer in der Frankfurter Commerzbank Stadion Arena sein hat. soll. Ja. Das
1: habe ich ja noch nie gehört.
0: In der Commerzbank Arena gibt es eine ökumenische... Stadionkapelle gibt es okay. auch noch in anderen Arenen, also ist jetzt nicht in allen, aber es gibt einige. Dort finden zum Beispiel auch Taufen statt. Also Kann ich heiraten
1: als du kannst heiraten von Eintracht Frankfurt? Dein,
0: du kannst <lacht> dein Kind in den T-Shirts von Eintracht Frankfurt dort taufen lassen. Okay. Ja, das sowas macht er. 2007 ging das los, erstmal mit einer halben Stelle. Zehn Jahre später ist er dann ganz in das Arbeitsfeld Kirche und Sport gewechselt. Also er ist immer noch Stadionpfarrer, aber auch der Kontaktpfarrer zu den Sportverbänden im Auftrag der EKD. Hm. Er ist wie heurig hoch engagiert im Bereich des neuen geistlichen Liedes, schreibt schon sehr lange Texte für solche Lieder, er ist Autor von rund 1500 Liedern. Er hat Oratorien geschrieben, ein Requiem, Messen, Singspiele und Kantaten. Hm. Hm. Ja. Und hast du auch schon gesagt, ne, er macht seit 42 Jahren Musik mit seiner Band Habakuk. die treten auch bei Kirchentragen und so
1: regelmäßig auf. Kennen bestimmt viele. Hm. Also und, ich kenne noch andere Lieder von ja, Eckert. Sag mal. Ähm, ganz beliebt und auch sehr schön, finde ich, Bewahre uns Gott. Eg 171 oder im Gesangbuch in dem neuen Beiheft äh, ist jetzt das schöne Lied. Da wohnt ein Sehnen tief in uns aufgenommen. In der Nummer Ege 24. Ja.
0: Bewahre uns Gott ist, in Spa, ist übrigens ein spanisches Original. Ne? Mm, hat hat er, er den übersetzt? Ja, gesagt. aber es ist gar keine eins zu eins Übersetzung. Mm. Es ist, er hat tatsächlich schon eine Art neuen Text mm. für die mm. Melodie geschrieben. Ja. Okay. ja. Kennst du noch eins? Na hier mit dir Maria singen wir. Mm. Das Ist auch eins der neuen Wochenlieder. Steht auch in diesem Ergänzungsfest ist auch besonders. Finde ich sehr schön. Ja, das finde ich auch sehr mhm. schön.
1: EGE 18, ne? Genau. Gut. Also ich meine, das ist ja immer so eine Gefahr, Gefahrlieder, die sehr bekannt sind. Das ist einerseits schön, man will sie auch nicht übersingen oder absingen. Ich finde, das Lied hat einfache Zugänge und es ist nicht so gestrickt, so einfach gestrickt, dass es sich schnell absinkt. Ich finde schon, man kann es oft singen und kann die auch ein bisschen aufbrechen. Also ich sehe, ich stimme dieses Lied an, ich mache eine kurze Intonation, Pfarrerin oder Pfarrer lädt zum Gebet an, dann wird die erste Strophe gesungen, dann erfolgen, fürbitten, dann kommt die zweite Strophe, in so einem Wechsel geht das auch schön. Oder manche lieben das auch, den musikalischen Motive da weiterklingen zu lassen, aber das muss natürlich sehr, sehr dezent sein, wenn über Musik gesprochen wird. Also die Fürbitten da mit auf Zwischenspielen zu tragen. Was ich auch schön finde, ist, das Lied kann man gut auswendig singen, wenn es einen Vorsänger gibt, wenn es so eine dialogische Struktur gibt, weil ich muss eigentlich nur den Refrain wandle mich. Äh, dann eben mit der, mit der entsprechenden Textstelle in weite oder in stärke oder wandle sie in Wärme oder in Heimat vorgesungen bekommen kannst nachsingen. Genau, der,
0: weil das, der Klärfest ja immer wiederholt wird. Der wird wiederholt
1: genau. und es ist kein richtiger Er schließt sich ja auch, weil Textgruppen ja gleich sind. Ja. Auch gut, das Lied hat eine schöne, einfache Mehrstimmigkeit. Das ist nicht kompliziert. Ich kann mich da schnell einhören und bei vier Strophen mit den Wiederholungen bin ich irgendwann zu Hause. Ich finde nur wichtig, wenn ein Organist oder eine, ja, ein Kanto dieses Lied begleitet und dann lässt es mehrstimmig singen und die Gemeinde kann das auch und will das, dass er nicht zu dominant ist. Die Orgel, er hat dann nicht mehr die Rolle oder das Klavier, die Harmonien da, wie bei so einem Probeprozess einzudreschen, sondern die soll eigentlich sich da eher zurückhalten. Besonders schön habe ich es schon erlebt, dass sich dann die Orgels oder die das Pleitinstrument so langsam rausschleicht und wenn die Menschen sicherer sind in dieser Vierstimmigkeit, am Ende das A Cappella erklingt. Das ist auch schön. Einmal habe ich es auch erlebt, da wurde das, der Refrain dann noch ganz oft nachgesungen. Es hm. hat irgendjemand angefangen, also ich bin drei oder viermal, nachdem wir das letzte Mal Wandel uns gesungen haben und dann kam erst das Vater. Wie so ein drauf. Echo. War auch schön. Ja. Ich denke, wir sind jetzt schon mit, unserem, mit unserer Folge zu diesem Lied ans Ende gekommen. Ja, ist ein, ja, ein relativ kurzes Lied. Wir waren heute auch ein bisschen kürzer als sonst. Hat Spaß gemacht, Katrin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.